0: היי וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, uh, הפעם בנושא שינה. אני דוקטור שון פורטל, פיזיולוג מאמץ, דיאטן, ספורט, קליני. אשמח לדבר איתכם ולנסות להשאיר אתכם ערים עד כמה שרק אפשר, בדבר שהוא מאוד מאוד חשוב לנו ומהווה שליש מהחיים שלנו בערך, עד ככה הוא חשוב לנו, ויש לו קשר להרזייה, יש לו קשר לאיכות חיים, לבריאות, לפוקוס, לפרודוקטיביות. ולעוד הרבה דברים שצריכים לעניין אותנו, על אף שחלק מאיתנו תופסים אותו כבזבוז שינה. אותם אנשים שבאו מאידיאולוגיה או מחינוך כזה, שמקטנות אמרו להם ששינה זה בזבוז זמן וזה לעצלנים, קומו מוקדם, תתחילו לעבוד, אז יש לי מה לומר לאותם אנשים. וגם אני סבלתי מזה. ואני הולך לספר לכם מה אני למדתי בשנים האחרונות על נושא השינה, ואיך זה הולך לשפר לכם את הפרפורמנס בהרבה מאוד היבטים שאפילו לא דמיינתם. אז יוצאים לדרך. אז הדבר הראשון שאני בודק עם מטופלים לפני הרגלי האכילה שלהם זה הרגלי השינה והיגיינת השינה. כבסיס להצלחת תהליך ההרזייה ולשיפור הבריאות שלהם. שינה איכותית נמצאה קשורה לא רק למשקל תקין ותפקוד קוגניטיבי טוב, אלא גם למצב רוח יציב, לרמת סוכר, לרמת חיסון תקינה וגם לאריכות ימים. שינה שלנו הולכת ומתקלקלת עם השנים. זה מה שקורה, יגידו הרבה אנשים שעם השנים הם כבר לא ישנים טוב ולא זוכרים מתי הם ישנו לילה רציף בלי להתעורר באמצע. וזה קשור לתחושת ערנות ואנרגיה במהלך היום, זה בטווח הקצר, ובטווח הארוך זה קשור גם לבריאות ולהופעה של מחלות או להזדקנות מהירה של הגוף שלנו באופן כללי. אז אנחנו יודעים ש... תינוקות ישנים משהו כמו שש שעות, שינה עמוקה ביממה, ואנחנו כאנשים בוגרים בסביבות שעה במקרה הטוב. ותכף נדבר על שלבי השינה ונבין מה קורה שם, אבל השינה העמוקה, שהיא חלק מאוד מאוד משמעותי אה, אה, מהבריאות שלנו, זה דבר שהיינו ממש רוצים לשמור עליו יותר, כמו גם שנת הרם, שנת החלום, ש... קשורה להתאוששות רגשית שלנו, לשיפור הזיכרון שלנו ולעוד מרכיבים אחרים, ותכף נדבר עליהם ונעמיק ונבין איך אנחנו יכולים באמצעים פשוטים של, ה... של ההתנהגויות שלנו, לשפר את הרכיבים האלה ולתפקד טוב יותר ביום שלמחרת. אנחנו יודעים שאם השינה שלנו היא איכותית, אז אנחנו יכולים אפילו לגרום להפרשה הורמונלית תקינה יותר. Uh, ולעוד הרבה מאוד uh, תפקודים טובים יותר. נדבר פה גם על uh, האם שנץ מתקנת את החסר של השינה התפוקה שלנו בלילה לפעמים, ומה התזמון האידיאלי של הפעילות הגופנית לשיפור איכות השינה, מה כדאי לאכול ומתי כדאי לאכול לפני השינה, ואם יש תנוחת שינה ששומרת על המוח, כן, יש דבר כזה, על הגב, על הצד, מה אתם חושבים? ואיך בכלל כדאי לשפר את, או איך בכלל אפשר לשפר את איכות השינה. אז, אז מהי שינה למעשה? השינה היא תקופה של שליש מהחיים שלנו. שליש מהחיים שלנו שמאופיינת בתת-הכרה, כאילו אנחנו לא מאה. השינה היא המשך ישיר, רציף, לחלקים שאנחנו בהכרה. אין איזשהו cut, זה לא באמת. אנחנו מדברים על זה שזה המשך. של הערות, אבל בצורה אחרת. בשנה אנחנו חולמים, אנחנו מתעוררים, יש תפקוד מוחי גבוה, אבל יש שיתוק גופני חלקי. בתקופה הזו אנחנו מתחילים, בתקופה הזו מתחילים את היכולת שלנו להתמקד, להגיב, לשמור על יציבות רגשית ועל יציבות פיזית מרבית בשעות שאנחנו נהיה ערים לאחר מכן. פה אנחנו ממש גורמים או משפיעים על איך אנחנו נתפקד בשעות לאחר מכן. וגם מה שעשינו בשעות תיירות משפיע על מה שיקרה בשינה. לפעמים אנחנו לוקחים איתנו חלקים מהמציאות או מהיום לתוך השינה שלנו בלילה. אנחנו חולמים על זה. הרבה מאוד חלקים של למידה שמתחילים בשעות תיירות שלנו נסגרים או מתהדקים יותר בשינה. Uh, ואפשר גם uh, לקרוא על זה לא מעט, על uh, כל מיני שיטות שבהם אנחנו uh, לומדים משהו וממליצים לנמנם קלות uh, לאחר מכן, כדי לקודד את המידע טוב יותר לאחר מכן. Uh, אנחנו יודעים שאנחנו שוכחים 40% מהחומר שאנחנו לומדים ב-20 ב- ב- הדקות הראשונות. ושיטות שבהן יש שילוב של שנה קצרה אחרי פרקי למידה, מאפשרות להעלות בצורה דרמטית את כמות החומר שאפשר לזכור. זה רק אה, אה, עוד איזושהי תוספת קלה שכדאי לזכור אפרופו, אה, ומדגישה כמה השינה חשובה לנו. אז כמה אנחנו צריכים לישון? אה, כעיקרון, איגודים בינלאומיים שעוסקים בשנה מדברים על משך של 7-9 שעות, כן? 7-9 שעות, אנשים שעושים פעילות גופנית, אז צריכים להיות בקצה העליון ויראו שיפור בביצועים שלהם, מתבגרים, צריכים להיות גם כן ברמות היותר גבוהות של אזור ה-9 שעות. אגב, יש ירידה בביצועים כששנים יותר מזה, ויש גם ירידה בביצועים כששנים פחות מזה. מספר מחזורי השינה, אנחנו מדברים על כחמישה מחזורי שינה שנעים בין 90 ל-110 דקות לכל מחזור. מדברים על זה שהשינה צריכה להיות בשעה עקבית, זאת אומרת אנחנו לא רוצים פעם לישון מ-9, פעם אחת לישון ב-10, פעם אחת לישון ב-1, זה לא, זה משבש תפקודים פיזיולוגיים כמו שתכף נדבר עליהם והם קשורים לעוד הרבה דברים. ועוד הרבה מחלות ובעיות של שליטה, מצבי רוח שיכולות לנבוע כתוצאה מהעניין הזה של מחזוריות שינה לא תקינה. יש מושג שמדבר על יעילות השינה, ה-sleep efficiency, זה מדבר על כמה זמן שינה יש לי מתוך זמן מיטה. אם אני במיטה 8 שעות אבל ישנתי רק 6 שעות, או 8 משמונה, אם יש דבר כזה זה ציון שינה אחר. אז חשוב מאוד לשמור על כל הפרמטרים האלה, גם על המשך, גם על, מחזור, על מחזורי השינה, על העקביות בשעות, על התזמון מתי אני הולך אה, לישון אה, ועל היעילות של השינה. כל אלה מביאים לתפקוד הרבה יותר טוב בשעות הערות ובטווח הארוך גם על הבריאות. אה, כשמסתכלים על שינה איכותית, אנחנו יודעים שהשינה בנויה מחמישה שלבים, אבל אפשר לחלק את זה גם לשני שלבים בגדול. יש את השינה הקלה, זה השלבים שבהם אנחנו נכנסים לשינה, שלב אחד ושתיים, אלה יכולים להראות 45% עד 55% מהזמן שלנו במחזור שינה. זה שלב של מעבר לשינה העמוקה. פה אנחנו קצת מאבדים את ההכרה באופן הדרגתי, זה בנוי ככה באבולוציה כדי שלא נטרף בבת אחת ונירדם תוך כדי שאנחנו נמצאים מול אובייקט שמאיים עלינו. אז יש לנו את האפשרות להיכנס לשינה. אגב, במצבי תשישות, השלבים האלה מתקצרים, כשאנחנו ממש ממש עייפים, אנחנו נכנסים פנימה לשינה המוקה בשניות, הגוף פשוט יכול לחסוך את זה. כשהוא חסר שינה, הוא מדלג על השלבים האלה, ואז ישן שינה מרוכזת. יש את השינה העמוקה, אלה שלבים 3 ו-4 של השינה, שם יש תיקון פיזי והתחדשות תאית. השלבים האלה עורכים כ-13 עד 23 אחוז מהמחזור שינה שלנו, ויש את שלב הרמ, Rapid Eye Movement, זה תנועות עיניים מהירות, או עריצות שלנו בשינה, זה קורה משהו כמו 20-25 ממחזור השינה. זה שלב שחשוב ללמידה, לזיכרון וגם למצב רגשי. ופעילות נוירולוגית תקינה. אנחנו רואים אנשים שחסרים את השלב הזה, הם נוטים להיות דיכאוניים יותר. עכברים שמנעו מהם את השלב הזה פשוט מתו. אד... עד כדי כך השלב הזה חשוב לאיזון שלנו. אד... אז זה השלב של הרמ, זה השלב של החלום, זה השלב שאנחנו רוצים. ואגב, ממחזור שנה אחד למשנהו, לאורך הלילה, ככל שמתקרבים אל הבוקר, החלק הזה של הרמ הוא הופך להיות ארוך יותר מכלל מחזור השינה של התשעים דקות. זאת אומרת, במחזורים האלה של הבוקר, של שש בבוקר וכולי, שם אנחנו חולמים יותר, לא סתם אנחנו זוכרים את החלומות בלילות ארוכים יותר. כשאנחנו ישנים יותר, אז יש לנו יותר מחזורי שינה, וככל שהמחזורים מתקדמים, אנחנו נחלום יותר. אז מי שישן רק אה, חמש או שש שעות, ויש לו רק ארבעה מחזורי שינה שם, שלב החלום. קצר יותר הוא יגיד שהוא לא זוכר חלומות, אבל כשנשען שבע וחצי שעות ויותר מזה, נגיד וואו, כמה חלומות חלמנו הלילה. אז זו אחת הסיבות שעושות את זה. מה בכלל גורם לעייפות? למה אנחנו מגיעים למצב אם יכולנו בכלל להחזיק ערים ואולי חבל לבזבז את הזמן? אז, אז מה שקורה באופן עקרוני, כדי לישון טוב, אנחנו צריכים רעב לשינה. רעב לשינה, זאת אומרת, הגוף ממש מרגיש... הוא כבד, מצטברת שם עייפות, וזה מביא אותנו לישון. מבחינה ביוכימית, מה שקורה, מצטבר לו חומר שנקרא אדנוזין. אדנוזין מצטבר לנו בגוף כתוצאה מפירוק של אנרגיה. ככל שנפרק יותר אנרגיה, יש לנו אנרגיה, המטבע האנרגטי הבסיסי שלנו לכל תהליך ביוכימי בגוף, לכיווץ של שריר, ל... לזרימה של חומרים בגוף שלנו או לכל דבר אחר, הוא חומר שנקרא ATP, אדנוזין, טריפוספט, זה אדנוזין, שקשורים לו שלושה פוספטים. וברגע שאנחנו מנצלים או מייצר, רוצים אנרגיה, אנחנו שוברים את הפוספטים מסביב לאדנוזין, ובסופו של דבר אנחנו מקבלים את המולקולה הבסיסית של האדנוזין. ככל שיש לנו ממנה יותר, זה אומר לנו בעצם שפירקנו המון אנרגיה במהלך הגוף, בין אם זה בספורט ובין אם זה בלהתרכז או סתם כדי להיות ערים, כי הגוף מבזבז אנרגיה גם שהוא ער, כי הרקמות צורכות אנרגיה. בקיצור, הוא מצטבר לנו לאורך היום, האדנוזין הזה, והוא מספר למוח שאנחנו עייפים. אנחנו רוצים לנקות את האדנוזין הזה, וזה קורה בשינה. בשינה עמוקה בעיקר, הגוף מנקה את האדנוזין, ואנחנו מגיעים לרמה האדנוזין נמוכה יותר, ואנחנו fresh. אם לא ישנו טוב, לא ישנו מספיק, נקום עם רמת אדנוזין גבוהה עוד פעם, אנחנו עייפים שוב. אז ככל שהוא עולה, אנחנו רוצים לישון שוב. מה עושה קפאין אגב? קפאין מחנה בדיוק במקום שהדנוזין מתחבר לקולטנים במוח והוא דוחה את תחושת העייפות, כי כשהדנוזין מתחבר במוח הוא אומר, הנה, הגיע הסיגנל לעייפות, לך לישון, תתחדש. כשהקפאין מגיע, הוא מתחבר במקום שלו שם, תופס את מקומו, הדנוזין לא יכול להתחבר שם והוא לא מעביר את הסיגנל למוח שאני עייף. לכן הקפאין מעורה אותנו. רק אחרי שהקפאין התפרק בגוף, עוד פעם הדנוזין יוכל, יוכל לחנות שם, תהיה עייפות גדולה, וזה נקרא ה-Caffine Crash, או ההתרסקות שבאה אחרי קפאין, כי בינתיים צברנו עוד ועוד ועוד אדנוזין שלא הרגשנו אותו, ואחרי שהשפעת הקפאין חולפת אפשר להתרסק נורא מהר. יש אנשים שמפרקים קפאין מהר, יש אנשים שמפרקים לאט, אגב נשים מפרקות מהר יותר מגברים, ואז אנחנו יכולים לראות צמיחה יותר מהירה או עייפות כמה שעות אחרי הקפאין. ואגב, אם נדבר על קפאין, אולי בשיחה אחרת, אז קפאין, ככל שנתחיל אותו מוקדם יותר בבוקר, יצטבר לנו אדנוזין, אדנוזין ברמה גבוהה יותר במהלך היום, ואז יכול להיות שגם בצהריים אנחנו נתרסק. אז כדאי לצרוך את הקפאין קצת יותר מאוחר במהלך היום, כדי שנוכל להחזיק את הרמות של האדנוזין שמצטברות לנו במהלך היום, ולא ניפול לעייפות בדיוק בשעות הצהריים. זה גם קשור לטמפרטורת הגוף שלנו שמשתנה לאורך היום. ועל זה נדבר עוד מעט. אבל קפין גורם לעלייה בדופמין, שזה חומר שעושה לנו להרגיש טוב, לפחות באופן רגעי. עושה לנו קצת סוג של היי, ואנחנו נורא אוהבים אותו, ואנחנו גם נורא בעד, כל עוד זה ברמות שפויות. אז אל תיקחו לי את הקפה שלי. מה גורם לעייפות? סיבה נוספת, חוץ מהנושא הזה של האדנוזים, זה שעון ביולוגי, או שעון צירקדי. זה השעון היממתי. זה שעון שפועל בכל רקמה, היום אנחנו יודעים, וזה גילוי של רמת פרס נובל בביולוגיה, שלכל רקמה יש מחזוריות שיא משלה בשעות היממה, ואנחנו פועלים במחזוריות שונה. זאת אומרת, הרקמות שלנו פועלות במחזוריות שונה לאורך היממה. אחד ההורמונים שאומרים לנו, בוקר טוב, קדימה, להתעורר, לך תצוד, לך תתכונן ליום-יום, זה הורמון הקורטיזול, זה הורמון שהשעון שה... שלו הוא בין חמש לתשע בבוקר בערך, והוא אה, אה, מכין אותנו לפעילות, הוא גורם גם כן לעלייה ברמת הסוכר, גם אם לא אכלנו שום דבר בטבע, הוא הכין אותנו לזה שיהיה לנו אנרגיה לצאת החוצה, לטרוף, לצוד או מה שזה לא יהיה. העניין הוא שהשעונים הביולוגיים שלנו הם לא בדיוק בדיוק מסונכרנים לפי 24 שעות, הם פועלים ב-24 שעות וחצי, זאת אומרת שכל יום אנחנו אמורים לזוז בשעון שלנו חצי שעה קדימה. וכדי שנמשיך להסתנכרן לפי העולם שאני חי לפי 24 שעות, הדבר הטוב ביותר שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו זה לצאת בבוקר ולהיחשף לשמש, כי מסתבר שהשמש מסנכרנת אותנו. למחזוריות החיצונית ומשאירה אותנו שייכים לעולם הזה ולא מאפשרת לנו להיכנס לתוך ג'טלג באופן קבוע כי כל פעם שאנחנו מושכים את השעונים שלנו לאחור, אם נחשפנו לשמש למשל בשלב מאוחר יותר של היום, אנחנו יכולים, המוח ירצה להתעורר למחורת קצת יותר מאוחר ואנחנו בעצם יוצרים מיני ג'טלג ואנחנו יכולים להתרסק מעייפות כל כמה זמן שזה קורה אז כדי להסתנכן ולסגור את הפערים האלה, כדאי להיחשף כמעט כל יום, אם זה אפשרי, לכ-10 דקות של שמש כדי להתאפס. Evet. ועוד דבר מדהים שקורה מהבוקר, כשאנחנו נחשפים ל... לשמש, חוץ מזה, מופעל עוד שעון שיגרום בערך בתוך 16 שעות להורמון השינה להיות מופרש, זה המלטונים. 16 שעות about מרגע שאנחנו נחשפים לשמש, אנחנו נראה עלייה במלטונין, וזה הורמון שיכניס אותנו טוב יותר לשינה ערבה בלילה. אז חשוב לדעת את הדברים האלה כדי לתפעל את הגוף טוב יותר ובצורה יעילה. אז האור הוא קריטי לסנכרון הרבה מאוד הורמונים שאמורים לפעול במחזוריות מדויקת של 24 שעות. והוא חוסך תהליכי הזדקנות מיותרים שנובעים ממאמץ פנימי שלנו לסנכרן את השעון הביולוגי באופן עצמאי. אז האור עושה את זה בשבילנו. ואם אתם רוצים לדעת אם אתם משנים טוב יותר, יש גם אפליקציות שיכולות למדוד את האפקטיביות של האור שבו אתם נמצאים. אפשר לקחת כאלה אפליקציות כמו Light Meter, היא אחת מאלה, היא מודדת LUX, זה יחידות של אור, צאו החוצה, זו אפליק, אפליקציה חינמית, היא תראה לכם על כמה LUX אתם נמצאים. אור יום מלא יכול לתת לכם משהו כמו 50 אלף לקס וכדאי להגיע אפילו קרוב, ל, לצבור קרוב ל-100 אלף אם אפשר לעומת אור, אפילו אם זה נראה לכם במשרד, כשאתם רואים אור יום, שימו את האפליקציה ותראו שאתם נמצאים בקושי אלף אלפיים ורק העוצמה הגבוהה פותחת לנו את הצ'קרות ומכינה אותנו אל היום והשעונים שלנו עוברים את הסינכרון אבל מה קורה אם השעון הצירקדי הזה, היממתי הזה, לא מאוזן? מה שאנחנו רואים, אז זה הרבה מאוד תחלואה ומצבים ממש לא כיפיים. אנחנו רואים עלייה בהורמון הרעב וילידה בהורמון הסובה. דברים שמביאים להשמנה. אנחנו רואים אנשים, למשל, שעובדים משמרות לילה, והשעון הפוך אצלם. יש להם ג'טלג תמידי, כאלה אנשים שבדרך כלל סוחבים עודף משקל, יש להם סיכון מוגבר לפתח סוכרת. לפתח אלצהיימר, יש תמותה מוגברת, יש יותר תאונות בשעות הערות, יש חוסר פרקוס, יש נטייה דיכאונית ועוד הרבה מאוד דברים שאנחנו ממש לא רוצים לראות. מחקר מנייצ'ר מאפריל ב-2021 הראה שאנשים שישנו פחות בגילי הביניים היו בעלי סיכון מוגבר לפתח דמנטיה ואלצהיימר מאוחר יותר. אז כדאי לדעת את זה ולשפר את השינה שלנו כבר מגיל צעיר כדי ליהנות מגוף בריא ולמנוע מחלות מיותרות בעשורים הבאים. מבחינת השנץ, האם כדאי? כדאי? לא כדאי? מה אנחנו חושבים על זה? אז באופן עקרוני, כמו כמעט כל דבר, זה נורא אינדיבידואלי. אנחנו בעד שנץ, אם פספסתם מחזורי שינה בלילה, אז כדאי להשלים שינה. אבל אם לא, עדיף לא ללכת על שינה ממש, של שעה וחצי זה מחזור שינה, אתם הרבה פעמים יכולים להרגיש שאתם נורא נורא זומבי אחרי שקמים משנץ עמוק. שעה וחצי שכוללת גם שינה עמוקה, בפנים זה היה מחזור שינה שלם, גורם להרבה אנשים רצון לחפש משהו מתוק כדי לצאת מהמצב המאולף הזה, כדי לחזור, וזה גם יכול להשפיע עליהם על השינה בלילה. Uh, מה שמאוד מומלץ במחקרים מאוד בעד זה פאוורנפ. פאוורנפ זה בעצם שנה קצרה שיכולה להיות עד 20 דקות גג, זה לא שינה עמוקה, זה uh, שינה קלילה, אני אפילו ממליץ לא ממש בשכיבה בחדר מלא, כי אז אפשר להתפתות ולהיכנס לשינה עמוקה יותר. אפשר בקורסה שהיא נוחה, שמחזיקה לכם את הצוואר, לא להחזיק את הצוואר uh, uh, בעצמכם, כי אז אי אפשר לשחרר. יש רפיון של שרירים. ובפאורנפ uh, אנחנו uh, מרגישים התחדשות נורא מהירה בתפקוד הקוגניטיבי ובחדות המחשבה שלנו. לאחר מכן, ואפשר להמשיך uh, ממש מהר את היום שלנו מאותה נקודה, אז לאנשים שצריכים ריכוז בשעות הצהריים, אוכלים צהריים, מרגישים נפילה אחרי זה, ככל שיהיה לכם יותר אוכל במערכת העיכול, זה עוד אפילו פחות חשוב אם זה כן פחמימות, לא פחמות. הנפח של הארוחה יגרום לכם לתשישות ולרצון. לישון בצהריים, שימו לב, א', לא לאכול יותר מדי, ב', תתכננו לכם פאורנפ, שימו משהו שככה סוגר לכם את האור, אפילו אם טישרט או כובע או משהו שיאפשר לכם חושך, שימו שעון לרבע שעה 20 דקות במקסימום, אבל הרבה פעמים גם 7 דקות או 10 דקות של ניתוק יכולים, יכולות לעזור. עוד המלצה, קחו אספרסו או קפה לפני הפאורנפ, כי בדיוק הוא יתחיל לעבוד. כשאתם אמורים לצאת מהנפ, הוא יעיר אתכם בצורה הרבה יותר חדה. יש גם עוד שיטות שיכולות לעזור להתחדש מבחינה אנרגטית קוגניטיבית, סוגים של מדיטציה קצרה, סוגים של נשימות קצרות שכדאי לאמץ, ואפשר אולי לדבר על זה, אם זה מעניין, בסשן אחר. אחד מהסוגים של המדיטציות, או יותר נכון של הסוגים של היוגה שיכולים לעזור, זה היוגה נידרו, זה סוג של יוגה שיותר יותר מדיט... מדיטטיבית, אין בה את כל התרגילים אה, התנועתיים הקיצוניים, אבל יש בה אה, מחזוריות אה, אה, של נשימות ורלקסיישן. והרפאיה מנטלית קוגניטיבית שיש כאלה סקריפטים שאפשר למצוא גם ביוטיוב ולתרגל אותם, זה יכול מאוד לעזור לרמה גבוהה של תפקוד בשעות לאחר מכן. בואו נדבר על... שינה והרכב גוף. איך זה משפיע על הרכב גוף? כי הרבה אנשים, כשאנחנו פוגשים בקליניקה, אנחנו מטפלים בנושא הזה כדי לעזור להם לרדת במשקל, או לפני התפריט עצמו, אנחנו בודקים כמה השינה, איך השינה, אם זו שינה רציפה או שינה שבורה, ולמה אנחנו חופרים? כי אנחנו יודעים שזה משפיע על הגירת שומן, על אכילת יתר, על שריפת שומן, על בניית שריר. למה? כי יש הרבה הורמונים שמופרשים או לא מופרשים כשאנחנו ישנים או לא ישנים. Uh, במחקר ש... שפורסם uh, 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 במגזין Sleep Research Society ב-2018, uh, uh, לקחו שתי קבוצות. Uh, ש... אחת, uh, זה מחקר שבוצע במשך שמונה שבועות. Uh, קבוצה אחת ישנה שבע שעות, שבע שעות שנאמרה, חמישה ימים בשבוע. Uh, והשלימה שעה אה, רק בסופ"ש. רק בסופ"ש הם ישנו שמונה שעות. הקבוצה האחרת ישנה שמונה שעות בכל לילה. מה שבדקו, הם היו אה, בתפריד, היה אה, להם אה, גירעון קלורי, זאת אומרת תפריד דל קלוריות, כדי לרדת במשקל ללא פעילות גופנית. ומה שראו, אלה שישנו אה, שמונה שעות, איבדו 83% מהמשקל שלהם היה שומן. אלה שישנו שבע שעות, אמנם השלימו בסוף שבוע קצת, אבל ישנו רק שבע שעות, 85% מהאובדן שלהם היה מסת גוף רזה, זאת אומרת איבדו יותר ממסת השריר. זאת אומרת, אנחנו מבינים שחסר שינה, בנוסף לחסר קלורי, זה סטרס שיכול לקדם תהליך קטבולי של פירוק, ואנחנו לא רוצים אותו, לא סתם ספורטאים מעדיפים לישון יותר, הם יודעים כמה השינה חשובה להם לאימונים אפקטיביים, גם מבחינה של פעילות עצבית. זמן תגובה וכולי, אבל גם מבחינת מסת השריר והשומן. אז ההמלצה בין 7 ל-8 שעות שינה, ואם אתה ספורטאי שמתאמן פעמיים ביום, אז בטח גם יותר מזה, ויש לא מעט מחקרים על הנושא הזה. וחשוב גם פה לישון ולהתעורר בשעה קבועה, להימנע מקפה ושתייה בכלל לפני השינה כדי לא לקום לשתן, ולהקפיד על היגיינת שינה, שתכף נדבר על זה, אבל עוד קצת נדבר על אימונים ומתי כדאי להתאמן. מבחינת ה... ביחס לשינה שלנו. אז נמצא שיש שלוש הזדמנויות במהלך היממה שכדאי להתאמן. שוב, זה סטטיסטי ויש הבדלים בין אנשים, וזה חייב להיות אישי בסופו של דבר, ולפי האילוצים גם. ההמלצה הראשונה היא חצי שעה אחרי הקימה. זה קשור לפיק של הקורטיזול שמופרש בבוקר, וזה זמן טוב שאנחנו יכולים לבצע מאמץ גופני. בעיקר מאמץ אירובי, בחצי שעה, תוך חצי שעה אנחנו מוכנים לפעילות, רוב האנשים יוכלו לעשות שם פעילות ברמת מאמץ שמתאימה להם, אבל זה זמן טוב. הקורטיזול מאפשר לנו לייצר אנרגיה, ולמרות שאנשים שומעים קורטיזול הם נלחצים, כי זה מספר להם הורמון סטרס וזה נקשר לנו לדבר שלילי, זה לא בהכרח. זה הורמון שהוא מאוד חיוני לנו לשרידות והוא נותן לנו אנרגיה והוא קשור גם לביצועים ולתפקוד באופן כללי. הזמן השני הוא שלוש שעות אחרי הקימה, כי אז יש עלייה בטמפרטורת גוף והגוף מוכן לעשות פעילות גופנית. לרוב האנשים זה יהיה איפשהו באזור העשר בבוקר, אבל... הרבה מאיתנו לא יכולים ממש להתאמן בשעה הזו. ויש עוד שעה, לא להתייאש, אחר הצהריים, 11 שעות אחר אה, שעת הקימה שלנו, אה, שם אנחנו רואים פיק בטמפרטורה של הגוף, וגם שם אה, אנחנו יכולים אה, לייצר פעילות גופנית מאוד אפקטיבית, ואם אנחנו מסונכרנים עם השעות האלה של הגוף, אנחנו יכולים להרוויח. מזה משהו הרבה יותר טוב ויעיל, אבל שוב, זה מאוד אינדיבידואלי וצריך לעשות את זה. ואני רוצה לדבר על מחקר אחרון שפורסם השנה, וזאת סקירת מחקר שבדקה, איזה אימונים כדאי לעשות ובאיזה שעה. אז מזכירה הזו שבחנה את היעילות של הפעילות הגופנית השונה בשעות שונות, רואים שיש יעילות טובה יותר לביצוע פעילות אירובית מבחינת שרפת השומן או ניצול השומן, כאשר האימונים מבוצעים בבוקר. לעומת זאת, אימונים למטרת פיתוח מסת שריר, מה שנקרא היפרטופיה, רואים אפקטיביות מוגברת מבחינת השעונים הצירקזיים שלנו, מבחינת היכולת לפתח כוח ומסת שריר אחר הצהריים. וכמובן שזה ממוצע של הרבה מאוד אנשים ואנחנו יכולים לקבל שונות באוכלוסייה ואת זה צריך להתאים לסגנון החיים גם חוץ מן היכולת הפיזיולוגית. כי בסופו של דבר מה שחשוב זה שהאמון יהיה אפקטיבי, אבל גם כזה שיכול לקרות תכלס. פעילות גופנית בלילה או בערב, אם היא קלה, היא יכולה לשפר את איכות השינה. הליכה אחרי ארוחת ערב או קצת תנועה, עוזרת לישון טוב יותר. פעילות מאומצת בערב, אנשים שהולכים לג'ים ועושים פעילות קצבית שמעלה אדרנלין, פעילות כזאת יכולה לפתוח מחזור עירות ועלולה לפגוע באיכות השינה. ולהפריע, להעלות את הקורטיזול ולגרום ממש לפתיחה. כאילו בוקר מבחינת הסיגנלים הביולוגיים שהגוף מקבל, וזה ההפך ממה שאנחנו רוצים בערב. כשאנחנו רוצים ירידה בסיגנלים של העירות, ותכף נדבר על זה, מה אנחנו כן רוצים. אנחנו רוצים לסגור את כל מה שמסמל לנו, למוח, לפילטרים שלנו שעכשיו יום, ולהעביר אותו ל... כיוון של שינה. בנוסף לזה נמצא גם שיש קשר בין אימונים שונים אה, לבעיות שינה. למשל, כשרואים קושי להירדם, בשלב של ההירדמות הקושי, זה מרמז על נפח גדול מדי באימון. רואים נפחים גדולים, או קילומטראז' ברצים, או יותר מדי סטים באימוני כוח, וכשרואים קושי ברצף של השינה, שהשינה היא שינה שבורה, זה מרמז על... עצימות גדולה יותר, או גדולה מדי באימונים, לא נפח אלא עצימות. וזה יכול להיות רמזים, זה לא תמיד אומר שזה שם, אבל יש בספרות גם סימוכים לעניין הזה, וצריך לקחת את זה בחשבון. איך משפיע מאמץ גופני במצבים של חסר שינה? למשל, אנשים שקמים מוקדם בבוקר לעשות אימון, לא משנה אם זה בחדר כושר או בקבוצות ריצה. טריאטלון, איש ברזל, רוצים להספיק אימונים לפני עבודה. אז כשאנחנו מדברים על חסר שינה כרוני, זה לא טוב, ודיברנו על זה בתחילת השיחה הזו. צריך להבין, יש השלכות בריאותיות משמעותיות לעניין. אבל צריך להבין גם למה. חסר שינה ברמה האקוטית לא רק ברמה הארוכת טווח. גורם לעלייה בקורטיזול, שזה הורמון הסטרס, זה ביטוי לזה שעשינו משהו שאנחנו מלחיצים את הגוף, הוא לא קיבל את מה שהוא צריך, והביטוי המיידי יהיה גם עלייה ברמת הסוכר, אנחנו רואים סוכר גבוה יותר כשיש חסר שינה. אבל מחקר שפורסם לאחרונה הראה שאנחנו יכולים באמצעות אימונים מאוד ספציפיים לגרום לתיקון הבעיה. במחקר הזה קבוצת נבדקים ישנה לילות קצרים של 4 שעות במיטה, 4 שעות ברוטו, לא רק שינה, אולי השינה הייתה פחותה אפילו מ-4 שעות. כשפעם אחת הקבוצה המשיכה את יומה, בדקו להם את רמת הסוכר מבלי לעשות כלום, ובפעם אחרת הקבוצה עשתה אימון היט, High Intensity Interval Training, אימון אינטרוולים, interval, מספר אינטרוולים בני דקה, אימונים עצימים. המחקר היה חמישה לילות ברצף, שבהם ישנו ארבע שעות, ובדקו מה קרה ברמת הסוכר ומה קרה ברמת המיטוכונדריה, שזו אותו עברון בתוך התא, שבו אנחנו שורפים שומן. ומה שראו זה הקבוצה שישנה מעט ועשתה לאחר מכן אימון עצים של אינטרבלים, מספר אינטרבלים. הראתה ירידה ברמת הסוכר לעומת קבוצה שישנה מעט ולא עשתה אימון. זאת אומרת, המאמץ של השריר תיקן את התגובה של הסוכר שעלתה מחסר שינה. אלה שלא עשו מאמץ גופני הראו עלייה ברמת סוכר, אלה שעשו מאמץ גופני לא הראו עלייה ברמת סוכר, הם הראו גם פעילות טובה יותר ברמת המיטוכונדריה, מה שאומר שהם גם משכו סוכר לתוך התא ולכן הרמה שלו לא עלתה בדם, וגם הם שרפו שומן טוב יותר ביום הזה, אחרי שלא ישנו טוב. שוב, לא לקבל מזה המלצה שכדאי לישון מעט ולקום לאימוני אינטרוולים. לא ברור מה היה קורה אם היו ממשיכים איזה שבוע, שבועיים ברצף. כמובן שיש לזה השלכות מצטברות, ולא כדאי להתעסק עם זה. אבל ברמה האקוטית קיצרת הטווח, אפשר, ואם לא ישנים... מספיק, אז עדיף כנראה אימונים כאלה שהם יותר עצימים וקצרים. דיברנו על סוכר בבוקר, אבל מה לגבי סוכר לפני השינה? אז אחד הכללים שאני נורא אוהב ללמד מטופלים זה אל תלך לישון עם רמת סוכר גבוהה. תכף נדבר על תזונה, אבל אפשר יהיה להבין את המשמעויות של זה, ופעילות גופנית זה אחד. הכלים הטובים ביותר לניהול רמת הסוכר שלנו. אכלנו ארוחת ערב, במיוחד אם זו ארוחת ערב גדולה, מדושנת כזו, כזו שמתעכלת לה לאט ונכנסת לנו לתוך השינה, ויש לזה השלכות משמעותיות גם על איכות השינה. חשוב מאוד להבין שהפעלה של השרירים לאחר הארוחה, ורואים את זה במחקרים, ההפעלה הזו גורמת למשיכה של הסוכר. אל השריר ומפנה אותו מהדם במהירות, מה שאומר שיש פחות שומן שיגיע גם לאחסון ברקמת השומן. אז במחקרים שאירעו אכילה וישיבה בספה או אכילה וקצת תנועה לאחר מכן, לא בדופק של מאמץ. ולפרקי זמן של 20-30 דקות, אנחנו רואים ירידה משמעותית ברמת הסוכר בתגובה לאותה פעילות שבוצעה אחרי הארוחה. אז אחד הכללים הטובים, חזרתם מארוחת שישי, ארוחה גדולה, או בטח אם היא מאוחרת, תזוזו קצת, זה יאיץ את הפירוק והסילוק של הסוכר מזרם הדם, ויביא אתכם לשינה ערבה, טובה יותר ופחות קופצנית. ומכאן אני רוצה לעבור לעוד כמה דברים שיכולים להיות חמדני שינה לא קטנים, והאוכל הוא אחד מהם, אז בואו נדבר על מתי כדאי לסיים לאכול לפני השינה, מה לא לאכול לפני, אם משלבים צומות אז איך זה משפיע ו... וכולי. אנחנו יודעים שרכיבי מזון משפיעים על השעון במוח וברקמות ועוזרים לסינכרון. הרקמות, גם כשאנחנו לא נחשפים לשמש, זה בעצם פותח מחזורים של ערות ומרחיק אותנו משינה. זה מה שאנחנו יודעים. אז סקירת מחקר מדהימה שפורסמה בשנה האחרונה מדברת על הפקטורים התזונתיים והשפעתם על המעגלים הצירקדים האלה, ואנחנו יודעים היום שיש השפעות שונות לשעות מסוימות וכדאי לצרוך מזונות או רכיבי תזונה מסוימים בשעות אחרות. למשל, אנחנו יודעים שיש עמידות גבוהה יותר לאינסולין בערב, אז כדאי לצרוך פחמימות בשעות לא מאוחרות. ולמשל, קפאין כדאי לא מוקדם בבוקר, מהסיבות שסיפרתי עליהן מתחילת השיחה אלא טיפה יותר מאוחר. יש תזמון אידיאלי לרכיבי תזונה שונים, וזה סקירת מחקר שיכולה לספר הרבה מאוד. המדע הזה נקרא כרונו-נוטרישן, זו תזונה שמתבססת על השעון היציר-קאדי שלנו, והמחקרים שיוצאים בתקופה האחרונה הם... Uh, מרובים וממש מעניינים וכדאי uh, להבין אותם הרבה יותר. זה הרבה מעבר ל... רק בואו נספור קלוריות, רק בואו נראה כמה גרם uh, חלבון יש לנו בתפריט. אנחנו צריכים להבין שיש הפרשות הורמונליות שונות לאורך היום, ואם אנחנו מתזמנים את האכילה, אנחנו נתפקד הרבה יותר טוב והתפקוד ישפיע על הבריאות שלנו וישפיע גם על המשקל שלנו ועל עוד הרבה מאוד דברים אחרים, גם לא המיידי, אבל בטווח בינוני וארוך בוודאי ש... כן. אז חשוב מאוד להבין את הנושא הזה, אנחנו מתעמקים בו הרבה מאוד באופן אישי עם מטופלים גם בקליניקה בהתאמה אישית של התפריט. אבל תדעו, שו... שווה לקרוא על זה, שווה ללמוד על זה, שווה להעמיק בעניין הזה, זה לא עניין של רק בואו נספור את המקרו-נוטריאנטים שלנו ונבין כמה קלות אנחנו צריכים לאכול, אלא גם מתי נאכל. והמרכיב הזה של המתי נאכל כל דבר הוא מאוד משמעותי, ויש הבדלים בין תזונת חורף ותזונת קיץ מבחינת השעות. מבחינת משך היום, משך שעות האור, וכדאי יותר לווסת בחורף את האוכל מוקדם יותר, ואפשר בקיץ מאוחר יותר, וזה מדע שלם שאנחנו לומדים עליו הרבה. אז אם אנחנו מסתכלים למשל על אכילה של שומן בארוחה האחרונה לפני השינה, אז אנחנו יודעים שהשומן יכול לאחר את השעון הביולוגי, כלומר ארוחה שכוללת הרבה שומן לפני השנה, הגוף יחשוב שמוקדם יותר, וזה יגרום... לגוף, לאיחור השעון, וזה לא דבר שאנחנו רוצים אותו. ארוחה עשירה בחלבון לפני השינה תגרום לעלייה בטמפרטורות הגוף בשינה, וזה יפריע להתחדשות, כי פירוק של חלבון פולט הרבה מאוד חום, הוא גם פירוק איטי, וגם אה, אנחנו יודעים שמעלה טמפרטורת הליבה של הגוף, ותהליכי ההתחדשות שאנחנו רוצים אותם בשינה העמוקה קורים כשטמפרטורות הגוף... אה, יורדת ל-30 מעלות ואפילו קצת מתחת לזה, אז אנחנו רואים הפרשה הורמונלית ואז אנחנו רואים את התהליכים של הבנייה קורים בצורה הרבה יותר טובה. גוף שמעקל אוכל בזמן השינה, במיוחד אם הוא מעקל אוכל פולט חום כמו חלבונים, למרות שהרבה מפתחי גוף אוהבים לקחת, אבל צריך לדעת איזה סוג של חלבון ואיזה כמות. בכל זאת חלבון שיתפרק הרבה שעות לתוך הלילה ישפיע מאוד על הטמפרטורה ולא יאפשר לגוף לעשות את תהליכי האתחול שלו שקורים בטמפרטורת גוף נמוכה. לכן כדאי להבין שאתם מזונות כמו, תיקחו למשל נתח בקר או משהו שמתפרק, ובכל זאת יש פה יותר שומן, הוא מתפרק לאט, כדאי לאכול אותו בארוחה הרבה יותר מוקדמת ולא מאוחרת. איזה המבורגר עסיסי. לא מאוחר, הרבה יותר מוקדם, זה לא, לא נאכל את זה, אפשר לאכול, אבל צריך לתזמן את זה. כל השיחה היא על תזמון האכילה כדי לא להפריע לאיכות השינה. מה נשאר לנו? אמרנו שומן, אמרנו חלבון, בואו נדבר על פחמימה, אז פחמימות במיוחד הפשוטות יגרמו לקפיצה ברמת הסוכר, וזה יכול לפגוע ביציבות של השינה. זאת אומרת, אפשר להרגיש היפו והיפר תוך כדי השינה, דבר שיכול להפריע לנו, להוציא אותנו מרצף שינה איכותי. וגם על זה צריכים לתת את הדעת. לכן ה- הכיוון הוא אה, לסיים לאכול מוקדם יותר, אה, לעכל את המזונות ולהיות אה, יותר כלילים ונינוחים בשינה. זה כמו שאנחנו, אם אנחנו רוצים לעשות טיפול טוב לגוף, כדאי שלא נעכל את האוכל במהלך השינה, כי כשה... גוף עסוק בפירוק, הוא לא מתפנה לתהליכים של איתחול והתחדשות. זה כמו שתיקחו רכב למוסך ואתם רוצים לעשות לו טיפול, צריכים לכבות ולדומה מנוע כדי שאפשר יהיה להחליף לו שמן. כשאתם מביאים אותו למוסך ולא מכבים את המנוע, במקסימום אפשר לשטוף אותו מבחוץ, זה מה שתעשה השינה. כשאתם uh, מעכלים אוכל, בשינה אתם קמים הרבה יותר עייפים ולא מאותחלים. וכמו שאמרתי, אם זה יקרה פעם ב- באיזה ארוחת שישי או משהו, אז... אפשר אולי יהיה להתמודד עם זה, אבל אם זה קורה ברצף, או אם זה קורה בלילה לפני יום שאתם רוצים לתפקד טוב, תחשבו על זה פעמיים ותאכלו מוקדם, או אם נכנסתם לשעה המאוחרת, אז כדאי לוותר על הארוחה הכבדה ולאכול משהו ממש קליל. אז מתי לאכול יותר, בבוקר או בערב? ומה הקשר להשמנה? אז מחקר שנעשה פה בארץ על ידי פרופסור אורן פרוי מהאוניברסיטה העברית על נשים עם השמנה, הראה שנשים שיאכלו אותו ערך קלורי, אבל אכלו יותר בתחילת היום ואת הארוחה הקטנה בסוף היום, ירדו יותר במשקל לעומת נשים שאכלו כאמור אותו ערך קלורי, אבל מעט בתחילת היום ויותר קלוריות בסוף היום. אז זה כנראה שוב קשור לשעונים צירקדיים, כי זה לא הכל קלוריות, ויש עוד מחקרים שאנחנו רואים שכאמור מתיישבים על אותו רציונל, ולא רק עניין המשקל פה חשוב, כמובן שלא, יש עוד מחקרים שמראים שהפסקת אכילה מוקדמת מעודדת את הביטוי של הגנים שקשורים לאריכות ימים, הסירטואינים, רואים אפילו עלייה בגנים שקשורים לבניית שריר, רואים עלייה ברמת קיטונים בבוקר למחרת, אחרי שמפסיקים לאכול מוקדם יותר, ירידה ברמת הסוכר בדם, שומנים, הרבה דברים. טובים יותר קורים, כשאנחנו מפסיקים לאכול בערב מוקדם יותר, לעומת שאנחנו ממשיכים לנשנש אה, עד שעות מאוחרות. וחשוב להבין שכל אוכל הוא נשנוש. זה לא משנה אם זה נשנשתם ירקות, זה כן משנה, אבל עדיין, אם הפה עובד, הבטן ממשיכה לעבוד אחרי זה. אז כדאי לסיים, לאכול ארוחה טובה שנהנינו ממנה, ולא טיפין טיפין בשלבים, כאלה שנשנשנו קצת שאריות של הילדים, שאריות של החיים, וככה הגענו לשינה. כשלא ממש נהנינו מאוכל. אז זה כבר קשור לתרבות אכילה, וזה אחד מהדברים שאני ממש מתמקד עם מטופלים להבין ששם השינוי. זה לא ברכיב תזונה כזה או אחר, זה גם לא רק בשעה, זה לא משהו אחד, זה סל של הרגלים. זו התרבות. שאני רוצה להביא אנשים אליה, כי אנחנו רואים שבעולם קיימות תרבויות שלמות של אנשים שאוכלים אוכל אמיתי, נהנים מהחיים, והם בריאים ומאריכי חיים, ואנחנו צריכים לקחת מהם את המסגרת, לא רק את התוכן, את מסגרת החיים, ואת התזמון של האכילה הוא המלך. למשל, אחד המחקרים שפורסם בסל מטאבוליזם הראה שאנשים שיאכלו אותה כמות של מזון אבל קיווצו את זה לשעות אכילה ולא פרסו את זה על פני היום, הראו, הראו איזון גלוקוז טוב יותר, רגישות לאינסולין, שיפור בלחץ אדם ועוד פרמטרים ביולוגיים, פיזיולוגיים, גם בלי ירידה במשקל. אז איזה עוד מדדים יעזרו לנו לישון טוב יותר? זה נקרא היגיינת שינה. היגיינת שינה זה סוג של אה, אה, סל המלצות שאנחנו מדברים עליהן ברמת הטיפול כדי לשפר את איכות השינה, ותזכרו, איכות שינה תביא להרבה מאוד אה, תוצאות טובות יותר גם במשקל, גם בתפקוד וגם בפעילות הגופנית, ובטווח הארוך מונעת אה, מחלות תלויות גיל או מאחרת את ההופעה שלהם. אז קודם כל, סיום אכילה. סיום אכילה, לפי מחקרים, מדובר על כשש שעות לפני אמצע הלילה שלכם. אם אתם ישנים בין 12 ל-6 בבוקר, אמצע הלילה יהיה שלוש. אז מדברים על שש שעות לפני אמצע הלילה שלכם, שם יש פיק מסוים וצריך להגיע, זה כיוון טוב. רצוי שש או שמונה שעות מאמצע הלילה, אם אתם לא יודעים לעשות את החישוב ולא יודעים בדיוק כמה זמן אתם הולכים לישון בממוצע. כוונו לשלוש עד ארבע שעות לפני שאתם הולכים לישון. ושם להפסיק את האכילה. אז לכל המכורים, ואני מכיר את זה טוב טוב, זה קצת קשה, זה נשמע נורא רחוק, אבל זה משהו שאם מכוונים אליו ומבינים את החשיבות שלו, אפשר להתכוונן אליו עם השנים, זה הופך להיות משהו מאוד מאוד קל. כן, עם השנים. זה יכול להיות גם עניין של החלטה בהתחלה שאנחנו עושים אותה והיא בורחת אחורה וקדימה ואנחנו לא יציבים בה, אבל ככל שאתם ממשיכים להתמיד זה הופך להיות... ואתם תראו שיהיה לכם נורא קשה פתאום לאכול קרוב לשינה, כי זה יפריע, מרגישים את ההבדלים האלה באיכות השינה, ואז לא רוצים לוותר על זה. פתאום, אחרי שבוע שאוכלים או מסיימים מוקדם, באה ארוחת שישי ואז סובלים בשבת, אז מבינים שוואלה, כדאי להקשיב לגוף. אז אמרנו להימנע גם מהרוחות כבדות, בעיקר השומן וחלבון וגם אלכוהול משפיע על איכות השינה, כי כשהוא מתפרק, אחרי 3-4 שעות האלכוהול מתפרק, חומרי הפירוק שלו, תוצרי הפירוק יוצאים מהכבד וגורמים לספייקים של ערנות, דבר ששובר את השינה. אז להימנע מהרוחות כבדות, ארוחה בשרית כבדה שכוללת גם אלכוהול, כדאי שהיא תהיה בערב הנורא מוקדם או בצהריים או אחר הצהריים ולא סמוך לשינה. בשעה האחרונה כדאי להימנע ממסכים כחולים, מדברים על זה הרבה מאוד, בעיקר סמארטפון, טלוויזיה פחות הוכחה כפוגעת, אבל סמארטפונים כן, זה גורם לעוררות יתר וגם זה יכול לפגוע באיכות השינה, להימנע מהרבה מאוד שתייה בשעות הערב, כי זה יכול לגרום לריצה לשירותים באמצע הלילה וזה שובר את השינה ומפריע לפעמים להירדם. כדאי פחות להתעסק עם עבודה בשעה שלפני של השינה, כי זה מעורר את המוח וגורם לנו להיות פחות נינוחים. רצוי קריאה מספר, מדפים, או האזנה למוזיקה נעימה, או אפילו מדיטציה. מבחינת טמפרטורת גוף, עדיף מקלחת חמה לפני השינה, כי זה מפעיל פרדוקס של קירור. ואנחנו יודעים שהמנגנונים של הגוף, ככל שהם מקררים אותו יותר, אז איכות השינה תהיה טובה יותר, זה מה שהסברנו קודם, וכדאי לתמוך בזה עם חדר קר. המחקרים מדברים על 18-20 מעלות טמפרטורה די, אה, לא נוחה אפילו, אבל להתכסות, זה גורם ל... אה, אה, מצב של הירדמות טובה יותר והתאוששות הרבה יותר מהירה וכמובן חדר חשוך, חדר שקט, כל צליל שקורה ברקע, כל אור שבוקע לו מכל מיני מסכים וכולי, מפריע בעיקר לבעלי האפאפיים הדקים. אז לסגור חלונות, חדר חשוך, אטום, שקט, כיסו עיניים אם צריך. Eh, כדי ממש להתנתק מהסביבה. יש גם eh, שימוש בתוספים שאפשר, אבל זה eh, eh, כדאי שזאת תהיה התאמה מאוד אישית. Eh, ואני אגיד על זה מילה תכף. ובבוקר חשיפה לשמש תפתח מחזור ערות, זה מה שאנחנו רוצים. ואם קמתם לשירותים באמצע הלילה, אל תדליקו את כל האורות ואל תיגעו בטלפון באמצע הלילה, תשאירו את הגוף רדום, עיניים עצומות. גם אימהות שקמות לתינוק, אז אור חלש ואור חם ולא אור לבן, כדי להיות במינימום ערות, תשאירו לכם את כל מה שאתם צריכים כציוד ליד המיטה ולא לחפש אותו כדי לא להתעורר לגמרי בתוך הלילה, כדי לחזור לשינה בצורה קלה יותר ומהירה יותר.